0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们去聊一聊隐形车衣啊这个产品啊，或者说这件事情。那么隐形车衣呢，我以前节目里面也曾经提到过，大家也觉得说这个可能离我们有点遥远啊，因为一听说隐形车衣嘛，那动辄可能都是一两万块钱，对吧？我曾经在节目里面也说，我说有机会呢，可以请到隐形车衣的相关的专家老板，然后到我们的节目里面来，一起好好的聊一聊。我们买买车呢，也有相应的合作的一个这个，在南京做了也有十来年的一家店，啊，这个老板手艺各方面确实不错。结果呢，不是我没时间，就是这个老板没时间啊，就一直没有碰上一个很好的机会。但是前一段时间，我们团队啊，就是开始频繁的有人换车啊，我们团队已经有三个人换车了，对吧？秋神提了一个 mini， 然后。海洋提了一个这个宝马的四二五，完了之后，这个我们的船摇兄也提了一辆车，但他不让说啊，说那辆车呢，可能比比我们几个人加在一起都要贵，他要想低调一点。那么今天我们请来了一个人，是谁呢？在我的身边，他就是我们刚刚讲的三个换车当中的其中一位。那就是海洋兄啊，欢迎海洋。h e 大家好
1: ，我是海洋
0: 。呃，海洋是我们的编辑，平时大家要如果看我们的百兽全说的订阅号的话，经常会看到他写的文章啊、嗯。所以今天可以在我们的节目下面疯狂吐槽，就是海洋，你的文章写得到底怎么样？啊？且我平时看你的文章，哎，然后怎么怎么怎么？没有，我会在下面一条一条的给你们删掉，然后回复你们啊，删掉啊。<笑>我们百兽全说是不删评论的啊，你要敢删，我跟你讲，你去财务赶紧把账给我领了<笑>啊，没关系的，你可以跟海洋进行沟通，今天的评论他也会看。那么海洋前段时间是提了一辆宝马的四二五是吧？嗯，对啊，你怎么买一个比老板还贵的车呢
1: ？哎呀，这个就是现在这个我们的摆车的这个业务在升级。哎哎，行了行了行了，行了哎哎、打
0: 住打住啊，不用继续往下说了。就是你就想开好车，你就想作为一个年轻人啊提前享受，你就不能延迟一下自己的享受嘛，对不对？慢慢的奋斗啊，一点一点提花。自己的
1: 这个专业度对吧
0: ？啊，想要操控对吧？对啊，可以可以可以，这个这个理由能能站得住脚，可以的。那后来呢？后来是被老板忽悠贴了一套隐形车衣，是不是
1: ？不能算是被忽悠吧。嗯，因为我去买完车之后呢，因为我当时买的通过咱们买买车买,买的，是没有装潢的。嗯
0: 嗯嗯。哦，你还强调通过买买车买的啊？哎哎哎<笑>你怎么叫不通过买买车呢？你就是我们的这个。b 是吧？你就是我们的兄弟，就应该帮你的忙啊！嗯、对对对，内内部内部啊，我们可没有赚你的钱，我们也可以收没收你的费用啊、嗯。内部然
1: 后没有装潢，<笑>所以说我要去贴一个太阳膜。嗯，然后我就找到了这个刀哥推荐的那个朱老板。嗯，然后他我刚开过去的时候，他就说：“哎，你这个海岸蓝颜色很特别。”嗯，海岸蓝。对，你不贴一个这个车衣吗
0: ？就是后期做漆的话，可能会有色差，是吧？对，嗯。
1: 但是呢，我当然想，因为在我的概念当中啊。呃，车衣是很贵的，嗯，因为我第一次听到车衣的品牌就是叉 P， 嗯，我也相信在座的所有人第一次听到车衣应该就是叉 P， 嗯，然后叉 P 是动辄
0: 一到两万，对，那全车嘛，贴全车嘛，但是我节目里面曾经也说过，其实车衣完全没必要贴全车嘛，它最容易被喷擦的一些地方就是呃引擎盖啊、前保杠啊、两边的后视镜这几个位置，其实贴这几个位置就可以了。你当时为什么就贴全车呢？还是有钱是吧？没有没有
1: ，当时朱老板跟我说说你贵的咱们不贴，咱们可以贴个便宜的
0: 。嗯嗯。哎、嗯，我一
1: 听是吧，便宜的有多便宜呢？嗯。然后他跟我说
0: 很便宜，嗯
1: ，很便宜。<笑>哎，然后我
0: 就贴了一个，<笑>大概多便宜呢？你也可以说啊，没关系的，因为都是内购价，大家也不一定能买得到的。你是等于把隐形车衣跟这个车窗的贴膜的钱是打包在一起付的，是吧？对。是同一天做的吗
1: ？呃，同一天做的
0: ，同一天做的，大概是多少？上万了吗？呃，没有上万。呃，大几千块钱，对，小几千，大几千啊，超过五千了，超过五千,五千啊，那大概就是区间吧，就五千到一万，就海洋是比较低调，他也不太敢说这里面的钱，<笑>就是怕自己中国人有这种心态，就是自己占了便宜就不太想让别人知道，是吧？<笑>价格还是很给力的啊、哦，<笑>对，偷着乐啊，你也是比了很多家了，是吧？对，嗯，那说明你看，这就是在买摆车团队的福利啊，算是福利吗？呃，福利大福利，怎么还有点纠结呢？你怎么还有点纠结？因为这是应该的，对不对？因为我们员工买，对吧？哎、呃、呦、呃，这是应该的，买车便宜也是应该的，对吧？然后贴膜便宜也是应该的。反、啊、正我们我们打字码字的时候更有力了。啊，对对对对对，就一定要换机械键,键盘嘛。我知道了，<笑>我懂。那你贴完之后，你感觉这车是不是贴完之后，感觉就跟车以前的感觉不一样了？其实没有，因为当
1: 时我觉得车衣其实就跟咱们手机贴膜是一样的。嗯，就是。有备无患，我也没有打算指望它能帮我这个多做保护啊。因为你比如说，大家咱们大家在这个开车不小心碰擦的时候，嗯，其实呃，基本上钣金啊，或者像你这个全保钢、塑料件啊什么的，你没有办法光靠一个膜。就像你手机摔在地上，它磨碎了，嗯，对吧？你可能保护的你的这个这个屏幕，但你膜都碎了
0: 。对，就在那个特定的时间点，你才会觉得它是有必要的，它是有用的。嗯、就是好的车衣应该是贴完跟没贴感觉是一样的。对吧？就停在那个地方，就是不能让别人一眼就看出来说，哎，这车明显是贴过车衣的嘛。那这个车衣就不是什么好车衣，好的车衣应该是贴完之后停在那边你没什么感受，然后你真正你真正用手去摸它的时候，你会发现，哦，这车好像不是那种漆面的感觉，哦，原来是贴了一层车衣。这跟其实技术水平也有很大的关系。对，但其实呃，车衣会稍微提亮一点你的这个颜色。嗯，但是你要看时间久了之后，呃，你怎么去保养它。你像我自己的车子，因为是停在地上的车库嘛，嗯、就经常会有一些小鸟的便便，然后经常会、嗯、会包括，因为我们那边不是禁烟火嘛，以前有段时间不禁烟火的时候，人家结婚放鞭炮，我那引擎盖上面还被鞭炮炸过两个坑。哇！但是如果没有隐形车衣的话，我估计那就是钣金做漆了。但是隐形车衣就等于是被炸出了一个白颜色的点。嗯。但是呢，怎么说呢？这也得修复，就是你要不你就得把它全部撕掉，重新贴，也很麻烦。所以到今天为止，那个坑还在。但是我觉得很好玩的是什么？就是它的那个坑原来是好比说一个拇指那么大，但是随着时间久了以后，它有一种就像自修复一样的，它慢慢慢慢慢慢慢慢就变得越来越小，变得越来越小。你现在呢，你要不仔细看看不见，但是呢，你要仔细盯着看，你还能发现有一个白点在上面。那你买的应该是好的膜，嗯，是叉 P 的，就是你刚刚说的那个贵的叉 P 的，的<笑>哎呀哎，但是不是买的，不是买的，是是朱老板送的。你看，哎、我们俩之间的待遇还是有差别、啊。我还要买，买的还不是好牌子的，嗯，还花了几千块钱、哎，是吧难？难过了，没事没事，你再过几年就可以享受啊、呃，这个免费贴隐形车衣的，就下次换车的时候啊，我们今天可以以节目作证啊，你可以享受这样的一个待遇。<笑>那前段时间碰到一件什么事情呢？
1: 就是我在辛苦劳作了一天之后，嗯，准备开车回家，下到了地下车库的时候，嗯，发现我的车辆左前方的宝盖有一个白色的点，嗯
0: ，你你现在那个白色点还在吗？啊
1: 、呃，但是不是很明显
0: ，没事，你回头可以拍个照片，然后回头你这篇文章就是配图的时候，你可以给大家看一下，哎、对，这
1: 个我都有留存
0: 啊。然后你当时是觉得这个是自己蹭的，还是被别人蹭的？当时想肯定是停在这边别人蹭啊，嗯,嗯嗯。当时
1: 这个对吧，火就上
0: 来了，嗯，哎我。找丫子回来，刚买多久
1: ？当时刚买了一个多月，
0: 才一个多月、啊，心疼啊！这心情可以理解，
1: 对吧？我就马上冲到这个监控室找保安、嗯
0: 、啊，调监控，是用了上班的时间去找的保安，对吧？我、嗯、
1: 们当时下班了，啊啊，下班,下班,下,班
0: 下班了，我知道了，辛苦了一天老做。对吧、啊啊
1: ？然后就找监控室找保安之后调监控，我就在那扒着看、嗯。然后我们那个监控室就是也比较老式的那种，嗯嗯，对吧？我要要盯着他，就快进的话他不能快很多，嗯，我就慢慢叮叮叮,叮发现，从我停到这儿到我走
0: 了，嗯。就是一整个上班的时间啊、嗯哦，没有人碰，花了多久啊？两个小时。哦，你花了两个多小时就为了找那个碰擦的那个点是谁碰的？啊？我的天、啊，心情
1: 啊，就新车被人被人碰了，对不对？嗯，那找就像老婆你娶她被人亲了一口，
0: 什么感觉、啊嗯？我的天、啊，你这个比喻，<笑>你找到了又能怎样？你还跟人要钱去啊？
1: <笑>那肯定要、呃、要钱、啊收啊、要收、啊、吧<笑>、啊？
0: 我懂了，我懂了，没找到是吧？然后呢？最后还找到原因了？最后就是从我进来之后到我。发现
1: 我这个车被碰了之后，嗯，然后这个监控内容来看，没有人碰到我的车。嗯
0: ，当时你你自己去去摸这一块被碰擦的位置，你感觉到严重不严重
1: ？其实感觉很严重，因为它上面就是那种，就是拿最近比较流行的麻麻赖赖的
0: ，麻麻赖赖的，就你没盘它是吧？对。
1: 然后我当时想啊，会不会上到车漆了？哇，这个人一定不能放过他
0: 。<笑>然
1: 后调完监控发现，哎，没有人碰到，那怎么办呢？那保安说，那你就调一下咱们早上你进来的时候、嗯，看你进来之前是不是碰到了。嗯，然后我就去调了一下
0: ，嗯，发现进来之前就碰到了。进，你怎么你怎么能看到进来之前就碰到呢
1: ？因为我们就进来之前不是有一个那个读的车牌的一个停车系统啊，对对,对，它里面有个监控会
0: 拍到你，很清晰是吧？对。你就能看到那一块就明显发白，
1: 对，那块反光
0: 啊、哦，是这样的，所以你这个车等于是进地库之前就已经有过损伤了，对，那你就得调你们家小区的监控啊，这个就没法
1: 调了，就是我不知道在小区还是
0: 在外边，<笑>那这这个我当时心啊认栽，嗯，只能认栽、嗯，心一下就凉了啊，那其实这件事情对于你来讲的话，应该讲应该是还要开心才对，就是。我幸好贴了隐形车衣，所以还避免了这个车漆被损伤啊
1: 。没有，怎么会是开心呢？因为首先在当时我不知道我那个车漆什么情况，嗯，有可能这个膜已经被被他蹭掉了，就是我伤到我的车漆了，嗯，然后第二天我就赶紧趁着中午的时，午休的时间，我就跑了。啊，你还
0: 强调是午休的时间啊？对，午休的时间
1: 。<笑>行行行，然后去朱老板的店里，嗯，然后我就跟我说朱老板，完了我的这个钱保刚被蹭到了、嗯，我说车漆我要去补漆了。嗯，他说你别急，他说我来看一看，嗯。嗯他就拿了一个清洁剂，在我那个损伤那块地方喷了两下，然后擦了一下，嗯，然后告诉我，没事儿、嗯，你这个最多上面一层膜掉了。他说连膜都没通，嗯，就是没没没破啊，就是我们南京话就没通，嗯，然后说车漆肯定没问题，但这个膜呢被削掉了一层。他说你不知道在哪蹭了一下，嗯，他说这个怎么处理呢？问我，然后我说我怎么知道？我说你说怎么处理？他说要不然要换张膜，嗯，还要换张膜是需要成本的、嗯。他说我建议你就不换了。啊、哎，我说为什么呢？他说这个也没也没破。他说如果你不觉得它影响外观的话，他说你就留着，等明年再换。
0: 嗯，换一张膜的话，相当于是在你那个位置，你应该是在侧面对吧对？一字板的位置对。对，那应该是一字板的位置给你切割，然后重新补一块进来，是这意思吗？
1: 没有，他是说要把整个前保杠给，因为我还没有靠近一字板，是在我的雾灯上方
0: 啊，就大
1: 灯和雾灯中间那块啊，整个保杠最好是要重重新贴一下
0: 。应该不用贴全部吧？应该是切半边的保杠，然后再给你贴半边的膜，应该就可以了
1: 。他是那个，他说中间不是有接缝吗？啊，有接缝所以没？肯定是贴整个会好一点、啊
0: ，嗯，大概收费大概多少钱？大概小五百块钱左右小，小几百块钱啊。对对对，我曾经也蹭过，然后呢，我在节目里面也说过，我蹭的位置就是一字板的这个位置，嗯，然后我也知道是谁蹭的，我也知道到底是什么情况啊。当时就是因为我们家小区的那个路特别的窄，然后那天呢，我也是鬼使神差的，就是下雨嘛，我就没有停在我原来的车位上，我没带雨伞，我就停在我们家楼下，结果就是那一天为了少走两步路。然后呢，因为下雨天视线也不好，别人在那个拐角拐弯的时候蹭到了我的这个一字板的位置。嗯。然后呢，人家还在那边等我，还打电话给我。然后我晚上，我那时候还手上在打着王者荣耀呢，我手机就响了。<笑>第一遍，我还把他给掐了，陌生来电嘛。第二遍他又打，我就接了。然后我是捧着手机在那边一边打中单呢，在那个位置一边下来。下来之后，那个哥们看着我说：“实在不好意思，实在不好意思，碰到你的车。”我这边一边在那边玩呢，然后一边在那边看。我说哎，没事没事没事，我就蹭到一点。他说那那我们不需要谈一谈吗？我说没事没事，你怎么谈呢？我说你没发现你蹭的不是车漆啊，你蹭的是我的隐形车衣啊。然后他仔细一看，那哥们也不懂什么叫隐形车衣、嗯，他一看他说哦，他说你这边贴这个膜是吧？我说对啊，说这怎么赔呢？也不好说。他说那我留个电话给你吧，回头到时候你要有什么你来找我。因为他态度特别好、嗯，你知道吗？所以跟任何人发生这种小的轻微的碰擦，完全是看态度。对对对，哎，然后那哥们儿我说那你就先走吧，就走了。后来呢，也是我就把车开到了这个朱老板的店里面啊，我就跟他说，你看这怎么处理？因为他当时蹭我那个比你这严重，嗯，就是已经是蹭破
1: 了啊，已经是蹭破了
0: ，对对对，然后也是先发白嘛，旁边的轻微的地方是发白，然后重的地方他挤了一下就把它蹭破掉了。所以我当时也有点慌，虽然说我车子也买了一年多了吧，那个时候，呃，我就怕到时候如果要是漆要重新做的话，你得要先把膜撕掉。嗯，你没有想过这个问题？你要做漆，你得先把膜撕掉。对，撕完膜再重新喷，喷完之后漆，然后再重新贴隐形车衣。对，是不是？然后到了这个朱老板店里面，后来他帮我把这块膜撕下来之后，因为破了，必须得撕嘛。嗯、他就发现说，哎，还不错，你这个膜啊，虽然破了，但是漆一点都没有损伤。所以这就是当时我跟你的想法是一样的，我其实是很开心，你知道吗？庆幸的，哎，我觉得很庆幸，因为隐形车衣挡了我这,这,这一波，那么没收我钱，<笑>难过，真的难过，哎，他把我补了一块，因为他那边其实做隐形车衣，我告诉你，你下次跟做老板可以这么聊，他很多的一些碎脚料，他其实有很多碎脚料，他给你补的应该不会用一个完整的隐形车衣，然后再给你去进行剪裁。所以他只给你补一块的话，完全可以用一些边角料来给你补。所以你一下子跟他还有带包烟过去就结束了，搞那么复杂干什么
1: ？对，我要跟他好好聊一聊了
0: 。对，然后呢？你后来他不是帮你怎么修复的这个隐形车衣
1: ？当当时跟我说，就是要不然就两种方案嘛。我刚刚说的就是要不然换，嗯，他要不然就是你就不管他，嗯。啊，我当时想着，那我就不管他吧，因为反正他拿清洁剂帮我擦了之后，发现看不太出来，嗯。我想如果看不太出来的话。那我就先不管它
0: 。嗯，你对这个车的颜值还是有一定要求的，是吧
1: ？那必须的，就是你不好看，那肯定要换。嗯
0: ，那其实你应该也知道，隐形车衣本身就是有两种嘛，对吧？一种是秒修复，一种是热修复。对的。那你当时你你没有让他帮你做一个什么秒修复、热修复吗
1: ？因为当时我还不太懂。嗯。但是当时朱老板告诉我，我那个车衣呢是。不支持热修复的，嗯，那基本上应该是秒修复。他说秒修复呢，嗯、就是咱们在常温状态下，去进行一个修复、嗯，但是呢，它这个过程可能比较慢，嗯，啊，还有一个点就是我刚刚在呃碰擦的时候呢，我可能把上面的一层给碰掉就是我那层纳米涂层已经没有了，嗯，就没有办法去进行一个修复了
0: ，所以说就只能这样子了，是吧？对，所以跟大家也可以普及一下这里面的一点点小小的知识啊。其实呃，秒修复、热修复这两种只是相应的去解决它的这种。轻微划痕，对，就是你要如果像海洋也好，或者是像我也好，这种就是很明显喷擦之后，它的痕迹已经是你当时喷擦应该是面积应该不小吧？
1: 嗯，大概可能二十厘米左右，有有二十公分啦。对，需要椭圆形
0: 啊,啊，我当时那个喷擦之后就已经是破掉了嘛，所以这种你指望说再通过这种热修跟秒修是比较难的。那么热修的话，应该正常流程是要什么？是要用一壶热水，对吧？
1: 对，因为它是基本上是在50度到60度左右，嗯，然后大家通常的做法就是浇一壶热水，嗯
0: ，然后呢，纳米涂层活性物质它要在这种温度下产生一些化学反应，对对对对，下次有机会我们也可以去拍一下，就是它整个一个热修复的过程，可以跟大家去聊一聊。那经过这一次的这个事件，我觉得海洋应该也是做了很多功课啊，也开始研究研究，就是说这个。隐形车衣到底什么个原理啊？就为什么要卖这个价格？它为什么能去保护自己的这样的一个车漆的一个漆面？呃，可以给大家分享分享你的一些心得体验
1: 。呃，首先的话，这个咱们知道车衣总共是有五层的，嗯。那么，厨具最上层和最下层是保护膜，就是咱们像买这个手机膜一样，会撕掉下面的膜再贴一样。嗯，那么中间是三层核心的。嗯，第一层呢叫做纳米涂层、嗯，它关乎到咱们这个秒修复还是热修复的问题。嗯，那么中间呢叫做基材，就是咱们这个膜的质量品质，它到底好不好在于这点。嗯，然后我们在下边呢就是这个胶水。那么胶水呢，就是咱们平时在这个抖音上也看到过很多车衣撕完之后车上全是胶，嗯，那不好的胶水呢就会有流胶，然后以至于之前可能会脱胶，嗯，那么好的胶水呢，这个情况会好一点，嗯，那么咱们其实先来
0: 聊一聊这个胶水吧，我觉得胶水比较简单一点，嗯，其实胶水这个我之前节目里面应该也说过，就是看起来很简单，你只要能粘粘住就可以了，但是其实还是蛮复杂的，因为胶水呢它不但粘性要好。而且它的就是你粘完之后，它的隐形车衣，隐形车衣嘛，你还不能让它在这个车漆表面上去残留任何的胶质。对而且呢，你还要保持它的这种透光度，就跟它的基材也很有关系，对吧？然后再与此同时呢，时间久了之后，你比方说用个三年五年啊，你再去把它撕掉的时候，如果都不留一点点胶，那这个胶水其实真的粘性又好又不粘胶，哇，这个就特别特别棒了。但是这个很难做的，就是你往往对它要求越来越多。它的胶水的功能性越来越强的时候，那整个的这个成本也会上来很多，是不是,是？我记得以前我遇到过一件事情，也是当时朱老板跟我聊的。他讲，他说，呃，说南京那边出了个大新闻啊，说这个劳斯莱斯在机场被一个这个一个一个人逆行撞了，还记得吗
1: ？啊，
0: 完了之后，那个劳斯莱斯车主后来不是说算了嘛，这钱我就不要你赔了嘛。说那辆车其实它不是原车车车色，它是做了一个全车改色。哦，但是当时改色改的老板不是特别满意，一个是做工不是特别好，一个千万级的车，结果做一个那个改色改的就像一个几百万的车了，呵呵做工很差。然后第二个呢，他改的是一个黄色，然后南京的出租车正好那段时间全都是变成黄色了，哇，黄色，结果,结果开到路上就像个大出租的这种感觉，那老板就特别的不爽啊，就想把颜色改回来，改回来之后就后来也是开到朱老板的店里面，然后撕那个隐形车衣的时候，当时这个老板就发火了。怎么呢？就是撕的过程当中，那个粘性太强了，不太好撕。然后呢，撕上面一个是全是留的胶，二一个呢，稍微用力一撕的话，包括铲胶的过程中，多多少少车上会留一些划痕
1: 啊。Oh. 所以
0: 当时他特别的不舒服，就就就觉得说这怎么回事？花那么多的钱。然后他当时朱老板也是给那个劳斯莱斯的老板也普及了一下，他说这个就是看你当时贴的这个材质的好坏。说很明显你上一家给你贴的这个材质并不好，主要就是胶水，胶水这一块，因为这个材质的胶水就是确实是很差。所以呢，这一点我觉得大家如果要是想买隐形车衣的话，最好问清楚。大品牌它还是有大品牌贵的道理的，胶水只有一方面。嗯，对的、啊。而且这个胶水的技术基本上只掌握在日本人手里面。据我了解啊，现在好像韩国那边也会有一些这种隐形车衣的一些高端的这种就是胶水的材质的运用。所以现在的很多的一些东西啊，就是它中国人产能产很便宜的，但是核心的一些技术还是不在中国人手里面，这就是挺挺困扰的一件事。嗯嗯，技术手段对。
1: 那咱们再聊一下这个纳米涂层啊，嗯，纳米涂层其实是为了保护咱们这个基材不受气候的影响，比如像光照啊，嗯、比如说像之前刀哥说的鸟粪啊，嗯、这些
0: 酸雨什么的。对
1: ，然后纳米涂层主要的作用就是，呃，我刚刚说的，还有一个秒修复和热修复的过程。嗯，他们通过一个化学的分子式那种深链式、嗯，这个这一点我就没有再深入下去了，因为太专业了。哈哈对。那么简单来说，其实就是秒修复的话，它是在常温的情况下，那么分子有一定的活性，嗯，在你就外力去破坏它的分子这个排列基数的情况下，它可以自己去修复它，嗯，以达到这个修复咱们车衣的这个效果，嗯。那么热修复呢，就需要在一定的温度下，它激活它这个分子的这个特性以及它的这个这个链式的一个反应，嗯，来达到咱们这个修复车衣的标准，嗯。那通常其实秒修复就是咱们在。碰擦之后呢，慢慢慢慢它自己就复原
0: 了啊
1: 、嗯嗯。然后热修复是必须要呢一定的温度，那么最常见的情况下就是浇一壶热水。
0: 嗯，我刚刚前面也说过了。<笑>对，所以现在目前来讲的话，隐形车衣对于很多人日常家用，无非就是防止一些小碰擦，所以你不要把它太神话。对，就是往往如果是被已经挤压变形了，那百分之百是需要钣金的，特别是像两边的一字板，对不对？对如果别人跟你进行喷砂，就像我上次遇到的，我当时第一反应就是站在侧面，我先看看我的翼子板有没有变形。如果要是变形的话，我肯定是不会说跟那个哥们儿讲说啊、哎，那就算了吧，就是留个电话也行。如果是变形，我肯定跟他说，你首先我要拍照片，然后留电话，然后我得要是走保险还是私了。如果是私了，我要打电话，我要问，对吧？钣金做漆多少钱？备案。对对对，如果是如果是要是走保险的话，我就要开始打电话，我要备案，对我要去走保险公司。所以因此。这个呢，首先你要自己去判断，你要稍微具备一定的判断能力。对，呃，要不然的话，你就像海洋这种，你稍微被人碰了一下，又找不到人，你这个时候要报保险，你就很尴尬了哦。人灾啊，怎么办呢？对你报保险的话，也是有免赔额的，因为人家已经走掉了，对吧？对对也找不到肇事方。那么你刚刚讲了一个纳米层，然后又讲了一个胶水，那么还有一个呢？基材。就是最重要的基材。对
1: ，基材一开始呢，就是用的都是 PVC， 嗯，就是大家都知道，就是塑料嘛，嗯。但是 PVC 呢，这个它的不耐受性，因比如说光照啊，然后时间长了会开裂啊、发黄啊，嗯、这种就是老技术了。然后呢，在后来随着技术的发展，嗯，啊，老美发明了一个很好的东西叫 TPU，
0: 嗯，
1: 这个 PVC 是上一代的
0: 了，等于对,对成本比较低，对，啊 TPU 的话就这个就相对贵一点了
1: 。它其实呃分子是差不多，只是它可能它的这个加的这个材料啊，或或这种研发成本是不同的，但其实都是塑料嘛嗯。嗯。那这个就是需要更专业的人去了解它，我们就不展开说了。嗯,嗯然后这个 t p u 呢，它的优点就是咱们这个耐受性好，就是我抗光照、抗酸雨，然后抗变形、抗发黄。嗯。然后基本上你能就像很多像叉 P 它这个呃保证你十年啊，嗯，或者八年这种。就它可以在长时间保存自己的化学稳定性
0: ，对，就是耐高温、耐低温，然后呢，耐磨、耐水、耐油、耐霉菌，对吧？对对对，就它等于是把你整个的这个车漆外部的一个保护的性状做的相对来讲是比较的完整了。对的。那么现在其实市面上也有一些不是 TPU 的材质，而且我看到我们很多一些听友也会咨询我说啊，老板最近推荐我贴隐形车衣，说有 PVC 材质的，也有 TPU 的，问我贴哪种好？那当然不用问了，肯定 PVC 的便宜嘛，对吧？但这个东西其实还是要看几点，第一个就是你这台车要开多久，对吧？比方说你如果说就开个一两年，然后你简单的具备一定的这种防护特性就可以了，也不是说要贴贴一辈子的那种。我觉得 PVC 也不是说没有市场，因为确实便宜很多嘛，对吧？有一些国产的这种做 PVC 的，你可能你像你全车贴下来，含这个太阳膜才花了几千块钱。这个其实老板也是接近沉稳卖给你了，对对对,对，对？但是你要做 PVC 的话，可能也就是这个价格了，甚至比这还便宜，是不是？嗯
1: ，因为现在还有一些像北方的城市，尤其是东北的某些厂商还在做
0: PVC。嗯嗯、是的，那么你当时在选品牌的时候也有自己的一些想法吗？就是你不能说他说什么就是什么，你也应该有研究过，对吧
1: ？对，因为当时呢，其实。呃，主要是图便宜嘛，嗯
0: ，我就考虑了
1: 咱们这个性价比比较高的品牌、嗯。那首先就是啊、呃，像三 M 啊，然后以及我贴的这个日本的日荣，嗯，包括像龙膜啊，嗯，啊，这大家都比较熟悉的，嗯。那顶端的呢，其实就是我们最熟知的，像叉 P 啊，泰、嗯、国的，嗯，因为它最早进入中国，也是把银车这个概念带进来的，嗯，所以它的这个传唱度更广，它价格自然就更高
0: 。TPU 好像也是它最早要用的，
1: 是吧？对，嗯。然后呢，还有一个美国的 KOK， 嗯，那也是一个非常好，顶很多豪豪车都在用这个品牌，嗯,嗯然后加拿大的有叫做诺顿，嗯啊，也是反正很贵，他们这三个品牌都是那种一万多、两万的那种，就走高端路线的。啊、对，打完折你还要收一万大几呢？嗯
0: ，美国的叉 P， 美国的 KOK， 加拿大的诺顿，嗯、啊，这都是走高端路线。对，然后呢？
1: 然后我我这种就是刚刚说的，就是日本日荣嘛，包括还有三 M，、嗯、然后比利时有个叫冠蝶
0: 啊，走终端了。冠蝶南京有一个老板是做代理的，嗯，
1: 对。但是冠蝶其实他家的改色膜是顶级的
0: ，嗯，改色膜做的比较好。对，他后来是把
1: 车衣给新增上去，对对就是呃还没有达到顶端，嗯，但他改色膜是顶级的
0: 。还有美国的龙膜，对，嗯，还有吧，应该还有好多都是这个级别，就终端比较多。像
1: 什么圣科啊，和龙膜是一家的，好像、嗯。然后像威固啊、嗯，也是之前做太阳膜的王者，然后后来也增加这个车衣的项目
0: 。对，因为挣钱嘛。<笑>那国产其实也有，国产之前我不是去了一个张家港的工厂考察过嘛？那个康德新。对，哎，康德新，康德新其实它的基材也都是从国外进口的。它的基材层应该是从韩国进口的，因为刚刚讲的嘛，胶水的技术是在日本人手上嘛。对。然后韩国最近做基材做的也不错，然后中国还有一个叫 UPA， 对对对吧？就是叫 UPPF 对对对。大家如果在有一些这种改装车的那个店里面，应该能看到广告，一个一个上面写的 UPPF 对对对。其实就是现在很多的一些做汽车后市场的，就特别喜欢推荐隐形车衣，因为隐形车衣的成本相对来讲和它的利润的比例。是比较大的，就是应该讲就挣的钱比较多，成本相对来讲会比较低。Okay. 而且这个里面，如果比方说哪个想做一个隐形车衣的这个总代的话，呃，条件还是门槛比较高的。就是他不但是要有你，你得把首先这么多的一些材料囤积在自己的货货柜里面，对吧？是的。然后现在底下的这些师傅，其实手艺各方面也是参差不齐。就是海洋，你这次贴你看到了吗？你是按照你的原车激光裁剪，还是是整个一片贴上去之后手工裁剪
1: ？我这个都是手工裁剪，因为我后来去研究过，嗯、激光裁剪虽然看起来高大上，什么专车专用，对对对，但其实它是把你整个车进行 3D 的这个扫描，对，它没有办法
0: 去包边的。对它没包边。如果没有
1: 包边的话，你像我们经常洗车的话，高压水枪一冲，很容易把它整个边给翘起来，对，造成脱胶。
0: 对,对，因为朱老板早年也跟我谈过这个事情，他说：“你看我最近哇，就是引进了很多的设备，我开始做激光裁剪、嗯。他当时做激光裁剪，就是考虑到他下面的代理商，因为他是做全国代理，他下面的代理商因为很多手艺不太行。你要想包边的话，你还涉及到，比方说你要把呃。”有一些这个，比方说中间的标志，然后奔驰的中间的大标、啊、小标啊，你把那个门把手的位置，你要把它给卸下来，然后把边包进去，再把门把手安上去。还有后备箱的那个标志的位置，你要把它给卸下来，再安上去。所以这个东西应该讲是成本和时间各方面都花很长很长的，甚至于风险也很大。因为之前我记得这个就不是朱老板了，是谁跟我讲过一件事情，说是一辆劳斯还是一辆宾利啊？当时就是包边的过程中，出现了一点点的小意外，就是大概也就是一毫米还是两毫米的那个玻璃，在包的过程中裂了一点点
1: 。其
0: 实也无所谓，因为也做过了这个测试啊，就是水啊、雾啊就测，也不漏水，也不也没有漏气什么的。但是不行，人家讲究我就是新车。我就是新车，我这肯定是一点划痕我都不能接受的，最后赔的钱比装的钱还要贵好几倍。
1: 对，因为他裁剪的时候，除了就是人工费花很多，嗯、那师傅的手艺很重要。对，像他要拿那个裁纸刀去裁它，对啊，那个不应该要裁纸刀，他们专业的刀具，嗯，去裁它之后，如果你用力过深，就容易伤到车漆。对。如果用用浅的话，就割不开，割不开。嗯，这个对师傅的要求是非常高的。对，因为像基本上的话，你手工裁剪的话，像我那个车贴了两天多，两天半的样
0: 子。哇，两天半啊、哦！对
1: ，基本上手工都要贴这么长时间，就整车的话，嗯，像激光的话，基本上一天就贴完了、
0: 嗯。激光它就是前期给你把每一块全部都打印好，对对对，把把你的引擎盖啊，把你的车门啊，把你的后保杠啊、前保杠啊，包括后机盖啊，全部给你切完，切完之后只要人去贴就可以了。很简单，所以其实这件事情呢，我也是赞成刚刚海洋讲的，就是手工去制作的话更精致，而且可以包边，包进来之后呢，可以用的更持久。对，但是激光呢，更属于可以量化，就是，呃，很多的连锁店啊，然后他也不太会贴，师傅的手艺也一般，然后这个时候呢，你用这种激光裁剪好，直接把货发给他，他直接给你贴就可以了。所以呢，大家在选的时候一定要问清楚，就是这家店它是只能贴激光裁剪的，还是说它也可以手工进行？一定要记住“包边”这个词啊，就是它可以手工给你进行包边。那么这样的话可能会成本高一点，它用的会久啊。所以呢，我们今天其实聊这么多啊，说来说去，关键点还是在车漆这件事情上。如果说很多人买完车之后也不太在意这个什么车漆，将来三年五年之后是不是光鲜亮丽啊？啊，甚至有些朋友可能车子刚买回来就不太在意，有点划痕就有点划痕吧。所以就是那种心比较大的车主，我觉得可能对于隐形车衣这件事情就不会太感冒啊。所以我想听听海洋你是怎么看的？其实
1: 车漆还是蛮重要的，因为我后来了解了一下，你、啊、就是
0: 心不大的车主啊、嗯。对啊，就是原
1: 厂车漆的话和咱们后来补漆是完全不同的，嗯、因为咱们原厂车漆呢是经过了很多项的一个，包括像啊、呃、电泳层啊、中途层啊、嗯、这个色漆层啊、清漆层啊、嗯，很多个漆层组成。然后而且咱们的车间是在无尘的情况下。嗯。所以咱们如果呃碰擦之后呢，去 4S 店补的漆，它那个漆叫修复漆，嗯，是完全达不到咱们这个原厂漆的标准。所以你的原厂漆是唯一的，且只有一个，嗯。所以希望大家可以保护一下
0: 。对，包括如果说是就是碰擦。轻还好，但是喷擦如果重了，翼子板需要修复的话，就是车身的那些钢板需要修复，一般都是要钣金做漆，然后中间还要刮腻子。对，啊，因为刮了腻子之后，大家可以看到很多的二手车的一些评估师啊，他会用一个小的仪器在上面去点，然后看上面的数值，这个其实就是叫原子灰厚度测试仪。就我们以前一些老的这个评估师，他们不太会用啊，就是说。老司机以前都靠肉眼看，但是现在越来越多的用这个原子灰厚度测试仪，就是测这个车有没有刮过腻子。因为你刮过腻子的话，测的里面的这个原子灰的厚度是跟原厂完全不一样的。
1: 对而且例子的话本身是有腐蚀性的，其实对咱们的钢板啊或者车身结构会有一点点损伤
0: 。嗯，所以因此这个原厂车漆嘛，肯定是对于这个车辆将来的保值率会高很多嘛，对不对？对你要如果这个车子之前有隐形车衣，然后呢这么多年如果运气好啊，都是一些小碰小擦，完了之后呢也都运气好，也都没有擦伤到这个车漆的表面，都是换个车衣重新贴一下，换个车衣贴一下。那基本上这个车就是百分百的精品车况啊！对，这个真非常棒。女
1: 车主日常代步，精品车
0: 啊，对，在网上现在都能看到啊，就这种车特别吸引人。所以呢，还是看就是本人对于车自己的一个理解。呃，我再给你讲个事情，前段时间不巧，我的那个奔驰 C 也是很长时间没开了。有一天我想去清洗一下，我自己买了一套洗车装备嘛，结果刚把洗车装备放到那个地上，头一抬发现左后翼子板被蹭了。哦，我当时觉得也很惊讶，我说怎么会被蹭呢？我立马就开始问这个我的媳妇儿，媳妇讲说，我肯定没蹭。<笑>我说那你没蹭，我也没开过这车啊。我媳妇讲说，那我不知道，那也许就蹭了吧，但是我不知道什么时候在什么地方蹭的，因为我的那个停车位旁边有棵树，然后我就特意看了一下那个树上有没有刮擦，结果那个树也没有刮擦，我觉得也很奇怪，因为那个树要是被刮擦的话，那就说明他倒车的时候应该是蹭到了。是的，所以基本上就是在外面蹭的。所以今天我就回头想一想，这车啊，当时。如果咬咬牙贴个全车隐形车衣的话，那那次刮擦我估计也就是可以用隐形车衣挡一把，因为也不是很严重，就很明显，你用手去摸一摸上面的那个那个白色的灰啊，还是能给摸掉。我现在没时间弄，有时间的话我出去找个地方去打磨一下，就是做一个这个研磨，哎、呃，小小的抛光，基本上就能应该能消掉至少百分之七十，但是痕迹肯定还是会有的
1: 。那那就跟我差不多了，就如果要贴隐形车衣的话，应该是能保护到。
0: 对，其实今天呢，海洋来了，然后我们俩之间都是隐形车衣的一个车主，那么我们确实也都遇到过啊，就是碰到了一点点小的刮擦，然后隐形车衣也挡了一把，但是呢，我觉得这里面啊，还是根据个人的需求来，因为这一笔投入对于每一个家庭来讲，它可能权重比都不一定是放在同一个位置，嗯，对吧？对。你比方说，你这车毕竟四十来万嘛，啊，将近四十，嗯、对。对吧？哎，你也别低调了，我那个对吧，也三十多万的车。那你说同样要如果花个几千块钱去做隐形车衣，大家可能觉得说，嗯，那还是值的。但是你说普通老百姓要是如果是个七八万块钱的车，十来万块钱的车，然后你让他去贴隐形车衣的意义何在呢？就是他将来这个车子的后期就算是原车漆面，它的保值又能保多少呢？对不对？平时就算是做个漆，有的时候很多人也不太在意。你像你说你那个海洋蓝。有点色差，你会很纠结。但是如果是一个就几万块钱的车子，如果还是还是一个烤漆，还不是那种所谓的金属漆、珠光漆，嗯，就是那种哎，白色、黑色那种常见漆。对，那有一点点色差呢，那又怎么样呢？就是有些人他不会很在意这些细节。所以我个人觉得，首先，因为海洋今天来聊这件事情，首先他这个车漆的颜色比较特别。对。他很担心，今后如果要一旦做漆会有色差，他就怕遇到这种事情。是的，所以你看，像马自达的车主，我觉得你就可以重点去考虑考虑了，对不对？马自达的，你像那个混动红是特别难做漆的
1: 。对，虽然说现在很多市面上一些修理厂都告诉你，哎，我能喷混动红
0: ，但是咱们仔细看一下，在光照情况下它不同的。你不要说是修理厂了，你就是 4S 店，经常也是会有色差。你还记得我们之前呃拍那个 MX 5的那个啊，对对吧？阿杜阿杜的那个混动红。他是一个真的是非常细心的人，他自己也是开改装店嘛。对，他当时车子买回来没多久，后保杠不是被蹭了嘛，跑过去做漆，第一次不满意，第二次不满意，第三次还是不满意，第三次基本上其实也看不出什么差别了，最后是喷了四次，他才勉强满意了，然后还跟我抱怨说你，勉强满意你。你看，你看，你看，做了四次，我觉得还是有色差。我是看了半天，觉得还好吧。他就是一定要恢复最原厂的状态，那这是很难的，嗯，对不对？所以隐形车衣就是这一点，就是如果你要比方说，哎，有有这一套保护的话，遇到一点小碰擦，它可能会是有那么一丝的防护。还有一个问题，我不知道你研究过没有、嗯、啊，就是隐形车衣一旦要是遇到了，就是比方说双方的喷擦事故，那个保险理赔，你觉得他会赔你吗
1: ？这个我是特意咨询了朱老板，嗯嗯嗯，他说
0: 保险有这一项，嗯，但是具体呢我也没有操作过，嗯，那这个话题呢，我觉得可以作为今天讨论的一个话题啊。如果我们的听友当中啊有这个隐形车衣的使用者的话，如果说有过通过哎小的喷擦事故之后呢，呃，当然了，你没有自修复了，就是通过理赔的形式来进行了一个修复的话，也可以在我们节目里面说一说保险方面对于隐形车衣啊是怎么样的一个理赔的标准，或者说是能理赔还是不能理赔还是怎样啊？因为你刚刚咨询到的是可以理赔对吧？对，但是可能。也可能每家公司不一样，这个大家可以做个参考嗯。嗯，可以做一个参考，可以在我们节目下方去评论一下。那么我们今天呢聊了那么多，就是隐形车机，其实说到底还是一个辅助的作用啊，大家是量力而行。它就跟这个手机的钢化膜一样，有些人可能连手机壳都不买，你更别说贴膜了。他要的就是那种纯粹的手感，是不是？所以你不能把这个车子当成一个装甲车来开。交通嘛，毕竟还是要遵守规则，平时要安全驾驶，对吧？停车的时候呢？也要有一些防御性啊，考虑到车的这个可能间隙比较窄的位置，那旁边有个空的，你就捡空的停呗，对不对？对对,对，你偏要往里挤，那人家一开门可能就给你撞了，对吧？所以这个呢，还是大家尽量要去保持这样的一个原则。然后呢，就是选择这个隐形车衣的品牌方面，海洋是比较有发言权的。嗯、啊，其实选择品牌的话，我是建议啊，嗯、就是，啊，不用咱们不用
1: 追求很好的品牌，像叉 P R 那么高级一两万，咱们可以去追求一下性价比的。嗯，哪怕比如说我的预算不够，国产我也可以考虑，因为现在，嗯、呃，所有的车衣来说，只要用的 T P U 的话，嗯，质量都不会太差。嗯，就是，呃，咱们贴时间不要太长，我可能一两年你可以换一下。嗯，可能会。更好一点，因为性价比更
0: 高。我的天，你准备一两年就换啊？
1: 因为一两年肯定有碰碰擦擦。你像我之前在呃高速上，呃前面一个大货车蹦了两粒石子下来、嗯，我的引擎盖就两个洞。你现
0: 在就准备换引擎盖上的膜了吗？
1: 我准备明年再换
0: 。真的要换啊？<笑>我跟你讲，你看这就是心大跟心小的问题。我现在隐形车机就像你说的，确实，呃，引擎盖啊，旁边的翼、e、子板啊，已经开始有很多的一些小喷擦的地方了。嗯。但是我心就很大，我就,就是一直、嗯，你看我那辆已经麻四年了。我都一直没换，然后我那辆威马也贴了隐形车衣、嗯，然后才买回来不到一周，右前一字板也是被人蹭了一下，然、嗯、后、啊、只给你看过的
1: ，那天说过了嘛，对吧？就是、在试车的时候
0: ，对对对，也是已经都破了。你看我每次一蹭就破了，但是漆没有碰到。所以我的心还是比较大的，而且我其实是还蛮开心的。我觉得，哎呀，幸好贴了，要不然的话，<笑>你看刚买回来不到一个星期，我的这个漆就被人蹭掉了。所以，就我们是真实有这种体会的人，这绝对不是说帮某个品牌就打广告。我们今天聊这么多品牌，对吧
1: ？我现在成为一个隐
0: 形车一吹了
1: 。我以前是觉得隐形<笑>车
0: 一吹，<笑>对，就无
1: 所谓嘛。现在我成为他他支
0: 持的用户了。嗯，用完之后才知道真香，是吧？对对对。反正这个东西呢，讲白了就是一个根据条件来，二一个呢，七分还是靠手艺。三分是靠产品，我觉得对，真的是七分靠手艺，就跟家里面的这个木地板一样的。你地板你选一个好的品牌，好的质量的，那没有任何问题。但是呢，装地板的师傅是不是老师傅，这个就可以讲给你带来将来是不是有很多的烦恼，还是很省心，就是完全两个概念了。如果说是两个小师傅过来装地板，那就很头疼。我们家以前我还记得装地板的时候，嗯，派了一个小师傅过来，我当时一看那么年轻。我不同意，我打电话，我跟那个装修装修公司讲，我说我不行，我一定要换，一定要老师傅过来。你最起码是老师傅带小师傅，嗯，对，你不能光是一个啊，一个很年轻的一个小伙子过来给我装木地板。你说他手艺再好，我不相信的。我看他当时那个拼接那个都一看就不娴熟啊，比较生手。对，所以所以,所以这个、真的是这样子的，七分靠手艺，三分是靠产品。所以以后大家如果真的要做这个隐形车衣的话，一定要记住我们讲的。啊，就是如果是激光切割的话，能不用就不要用了，因为激光切割的话，就刚刚我们讲不包边嘛。那如果是包边的话，那一定要在现场看着他们，要老师傅带队来搞才行
1: 。对，因为很多人有顾虑嘛，就是激光的可能会更贴合，但是可能有有人觉得这个手工材质的会这个啊变角料比较多啊，会、嗯、不会就是、啊、我这个损
0: 失也很大？嗯，这个我觉得看个人。激光其实主要就是图省事。讲白了，真的是图省事。那行啊，我们今天就聊那么多吧。关于隐形车衣啊，就海洋跟我，我们两个人都是实际的用户。讲了一些体会，然后也分享了我们的一些心得。那么也欢迎大家在我们的节目下方留言啊！我也相信我们的听友当中一定有从事这个行业的一些工作者啊，汽车后市场、汽车装潢改装店的老板。那么如果有说的不对的地方，也希望大家呢，就是帮我们批评啊，这个更正啊，帮我们勘误。我们是一个交流的平台，然后呢，给大家提供更多有用的信息啊！欢迎在节目下方留言评论啊！留言评论呢是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的下方抽取三位赠送赠送什么？赠送节墨绿啊！我以为你要说赠送这个隐形车衣呢，<笑>吓我一跳、啊。对对对，赠送加值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。好了，那么谢谢海洋啊！今天是海洋的第一次奉献给了我们百说全说啊，第一次上我们节目、哎。嗯，感谢大家的支持啊！嗯，也是希望海洋下次不要那么紧张，今天还是有点紧张，讲话还是有点没有太放松的感觉。主要毕竟面对咱们。那么多的观众，对吧？嗯嗯。不过海洋平时说话其实就这个风格，就跟我们正常聊天也是这样，就是他可能是比较洋气的这样的一个，像海洋海洋比较洋气的这样的一个，人。<笑>呃，可能跟我的说话风格还是比较有点差别。也希望听听大家的意见，如果希望海洋呢就跟我们经常一起配合聊聊天啊，分享分享他的一些用车感受的话啊、呃，也可以在节目下方告诉我，好吧？那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是关于我去三亚参加了保时捷的一个活动，然后回来的一些见闻啊，重点聊了一下保时捷 t a c a n 这款车型，我的一些现场的静态体验之后的感受。那么我看到有很多的朋友在当中留言啊，很多人讲说三刀啊，这聊得太高大上了，这个节目我听的感觉自己都有点膨胀了啊。其实我觉得没有关系，因为什么呢？现在整个的汽车市场啊，呃，中端或者说是中低端车型。呃，创新的已经不多了，因为这两年整个汽车市场开始走入一个相对来讲比较寒冬的季节，所以呢，没有太多的一些国产企业或者说是一些合资品牌啊，十来万啊，甚至二十万以内的这些车企，这几年其实没有太多的心思去大力的开发新车型，而且今后这种情况应该讲会持续比较长的一段时间，因为如果说。花这么长的时间啊，一年、两年、三年去研发一个新车型，然后上市之后卖的不好，在这样的一个市场环境里面，对于车企的打击还是非常大的。所以不出意外的话，后面几年应该都是在原有车型的基础上进行一些迭代，进行一些更新。所以呢，你像保时捷这种品牌啊，它也是面临到要进行一些转型啊，要开始往新能源的方面去转。同时，本身品牌的这种运动的属性做的已经是在行业内有口碑了，对吧？所以他就在这个基础上啊，去更新迭代自己原有的产品，其实已经够了。因、哎、为保时捷的车本来就不多，对不对？呃，七幺八、马， a 这些相对来讲，可能价位不像。其他的车型那么高啊，就是一百万以内五六十万七八十万能搞定。那么再往上，比方说像帕拉尔啊、九幺幺啊，保时捷的卡宴啊，这些车型，大家也都很熟悉了。那么这一次又出了一个 t a c a n 啊这样的一个电动的轿跑，所以保时捷本身车不多，难得出现一个新产品啊，就是在节目里面跟大家普及一下、了解一下都没有问题啊，不要。三刀啊，听得有膨胀啦。三刀啊，你这个有点太高大上了。我们还是要去拥抱未来啊，去看一看外面的世界。很多的一些新鲜的东西，就是高端产品上用的东西，其实用不了几年，它就很快会下放。我们会看到很多的一些产品，其实都是从高端开始，它先是有一个思路，有一个创意啊，在设计方面进行一些改变，然后慢慢的大家在啊跟风而上，其实也可以算是。不管是抄也好，模仿也好，还是跟随也好，反正都是慢慢的一点一点的去普及。所以像这种呃有性能一点的跑车，或者说是品牌调性各方面都是做的比较好的，很有可能会成为大家的一个效仿的对象。所以呢，我其实去保时捷这个活动也是抱着一个真的是很诚恳的、很诚恳的一种学习的态度去的。因为保时捷整个家族的车系特别多，那么现场也看到了像935啊，像保时捷的718 GT4 Club Sport 这种版本啊，就是只能下赛道，不能在街头跑的。那么跟现场的厂家的一些领导也是沟通了比较长的时间，也得到了很多一些有用的信息。那我肯定是偏市场层面的，对吧？所以对于我今后在节目当中去分享观点，呃，去判断市场都是有非常大的帮助的。所以这一类的活动，兄弟们也不要说三刀，你去完之后回来就是跪舔，回来就是啊要充值。那那期节目我还看到有人。讲说，三刀，你这已经不是特约节目了，你这已经几乎是要被收购的节目了。哎呀，看得我真的，我也知道兄弟们是在跟我开玩笑，但是我真的是抱着这种学习的态度去的。虽然也住了他的海景房啊，也有车接送，也有啥包机酒，但这些东西，汽车的媒体圈的行业它就是这样子的，对不对？我们这种小团队。啊，这种小的媒体能被一个品牌方邀请啊，这个我觉得自己本身也表示挺荣幸的。这个还不是说保时捷中国官方直接邀请的，这个我跟大家讲啊，实话实说，这是运气好。因为这一次正好成立了一个呃保时捷中国车主俱乐部南京主席团和杭州主席团，所以南京跟杭州两边分别邀请了两三家这个媒体嘛。我上期节目也说了。那么前段时间可能我不是拍 vlog 嘛，所以这个视频做的在微博上有点流量，也是感谢各位老铁啊，给我增加了一些流量。那么保时捷的经销商在南京这边呢，还是一个比较有实力的经销商，然后呢帮我的媒体名单提报上去了，然后厂家一看说哟，这个叫三刀的，好像似曾耳熟啊，然后说喜马拉雅百蛇玄说哦，有点印象哈，有点印象，然后最后说那不行就让他来吧，来看看吧，哎，所以就这样机缘巧合就去了。所以你会发现，创业虽然很辛苦，但是创业的过程呢，它也有很多一些很有乐趣的事情啊。就像这种事情，就是我都没有想过保时捷啊，说会邀请我参加这样的一种年度的晚宴啊。结果呢，让我静态体验到了他看这样一款车。那么上期节目我也看到有一位听友叫 Neo 0 3他说三刀，我是第一次留言，我从去年的十一月份开始啊、呃，就听你的节目了。然后呢，我是每天晚上跑步啊、打篮球的时候听。那么到现在呢，我已经是追到了你今年六月份的节目了。我非常喜欢你的这种叙事的风格，还有声音，我也很喜欢你的这个所在的城市南京啊。今天呢，我听到了保时捷相关的内容，我决定还是过来留个言啊。你看，听了我大半年的节目，第一次留言啊。他说，我从事的这个企业是提供曝光监测和舆情分析的。那么我的这个团队呢，主要是负责车企，我们这个企业在这个细分行业当中也是数一数二的。啊，其实我大概知道你是哪个企业了啊。然后他说，保时捷其实就是我的客户，只是呢，我不会去讲保时捷的呃相关的内容啊。那么我只是想提醒一下三刀，呃，保时捷的 t a 他已经出过官方视频了，官方视频里面有他的读法。其实呢 t a 这个词啊，它的第一个单词它应该是读第一声它，然后第二个 c 呢应该读第四声 c 所以你应该发音叫做 t a y c 呃，他说你最好去听听那个视频，嗯，关于这一点，其实我在现场也是听到领导在发言的时候，我还特意留意他的发音，我发现两个领导上台，两个领导的发音都不一样啊、呃，也说 taken， 的也说 t a k n 反正各种汽车媒体的视频我也都看了，我觉得发音也都不完全一样。这个希望大家多多谅解啊！我觉得只要大家知道我说的是哪一款车就行了。当然了，呃，帮我纠正一下读音，这也是正确的。那么有些听友如果是想要呃更加完美的还原它的官方的读音的话，那就记住这条留言啊：第一个发第一声，第二个发第四声。那么他同时也说了一句，他说，呃，因为工作的原因，我也知道，其实品牌方他很在意呃自媒体的。这个互动率，也就是评论、点赞、转发这些数据，所以呢，也是希望大家看到这条留言呢，多多支持一下三刀，非常感谢，谢谢你啊 ，neo 0 3那么再看一看下一条留言，下一条留言的名字叫做四把小刀，他说三刀啊，这一次的三亚车友会聚会我也去了，呃，我也开着我保时捷去的，我不知道你看到我没有。我当时看到这一句的时候，我想，哎，这么巧啊，还有我们的听友参加现场的活动啊，那怎么没跟我打招呼呢？怪不得我在现场看到有好几个人是盯着我看，然后又不太好意思过来跟我说话啊，原来是你啊！结果呢，他后面一句说，不过当时我走到门口的时候，门卫没让我进，他还把我的车的电池给抠出来了。<笑>哎呀，我真的是服了！我发现现在这个留言区当中的段子手是越来越多了啊！前几次也是看到几个段子写的不错，而且这个段子啊，基本上点赞都会非常多。那么这一期的这个留言当中，四把小刀的这条留言点赞是最多的。这个我觉得网文的风格真的是很受欢迎。大家呢，如果是会编段子的话，也可以在我们的评论区去编编段子。因为你编段子呢，有的时候获赞就特别多。因为我不说了嘛，我的节目不一定是选择点赞最多的，但是点赞多的留言中奖概率还是比较大的。那么下面一条呢，叫做 Miss C K Y 啊，是一位女生啊 ，Miss C K Y， 她说三刀啊，我听你节目也有两年了。今天呢，也是我提车两周年，哎呀，恭喜恭喜啊！提车两周年。他说，呃，我呢是一辆国产的奇瑞，虽然说我没有钱买保时捷，而且我也觉得可能这一辈子我这一百多万也不一定能赚到手。而且他说这是当代年轻人一个很普遍的心态。呃，他说三刀你就有点太低调了，你你总说这个保时捷你买不起这个那个的，你现在都已经这么多粉丝了，你怎么会买不起保时捷呢？你太低调了。呃，说实话啊，就是还是那句话，保时捷这个车子，如果说光是硬着头皮买，并不一定说真买不起啊。因为创业这几年，你说真的一点钱没赚到那是不可能。但是，你说买回来第一个，你得养它，对吧？这个家里面的那一位是不是同意买，这个是个问题。第二个，你养它的过程中，我一想到保时捷的保养的费用、维修的费用，那么后续的一系列的这些。呃，涉及到的你的硬件更新，上期我也说过了，你不能光有个保时捷，对吧？你有了保时捷，你的生活质量和你的整体的品味，你得要上来。那么在这种前提条件下，我觉得我目前的生活状态还达不到保时捷的车主的这个标准。因为我看过身边很多保时捷车主，特别是这种九幺幺的车主，那基本上九幺幺对他们来讲，他不是说是网上购一购才能买到九幺幺，而是他是，嗯，哎呀，我最近想开九幺1了，好吧，那我就换一辆吧，就是很轻松的就拥有了。那。如果真的到有一天说我很轻松的可以拥有九幺幺的时候，那我自然会考虑。所以在目前来讲，我肯定达不到这种状态。然后他说：“呃，三刀呢，我也想提醒你一句，就是你知不知道你的同行当中有些人，他其实在做一些会员制啊，就比方说花个十九块钱啊，他会给你一个车贴，然后再会送你一些周边的产品。他问说：三刀，你什么时候也整一个这方面的东西给粉丝送一送啊？或者是付费购买也可以啊？那么关于这件事情，之前我节目里面也提过。”不是说我不想弄，真的，一方面是没时间，二一方面我这里真的是没有人会弄，所以我在这个节目当中也想问一下大家，就是到底像我们这种自媒体的团队啊，到底应该是招一个美工呢，还是招一个什么所谓的设计呢？就是说，我现在也想招，那在智联招聘也好，还是在五幺 job， 我不知道这个网站还在不在了，还是像什么呃 boss 直聘啊这些网站上面，还是什么猎聘啊，我最近也在下这些 app。就是到底是招什么样的岗位？我到现在都搞不懂。这个是叫美工吗？因为我的印象中，我的团队里面最需要的是什么？首先就是封面图。我们的内容其实我自己还是比较自信的，我们内容其实还是有一定的可读性、可看性的。但是我们的封面图真的好，哎，我都不想说了，真的好那个。所以我没有人会做封面，你知道吗？但是你看微博上的那些，对吧？你像那个独角兽兽兽啊，包括你像那个办公室小野，包括很多的一些拍 vlog 的一些大神。他他们的那些封面都超好看啊，就一看就让我特别想点进去，包括那些 B 站的封面，我就在想，这些封面难道都是这些 UP 主都是这些博主自己设计的吗？哇，真的超好看，那个颜色又很鲜艳，而且很扣进主题，然后那个字体也是非常的网络风格。可是我不会做啊，我也不懂啊，这个封面到底是怎么做出来的呢？这颜色风格都特别好看，汽车圈里面现在也是呃陆陆续续的有一些头部的媒体啊，封面也是越做越好看，很吸引人去点。我觉得点击率的高低跟封面有非常大的关系，但是我非常失败的就是没有人会做封面。到今天为止，我们的封面做的都是很很 low， 真的是，我还是把这个词给说出来了。那么，所以想听听各位大神的一些建议，有没有这样的一些人才，就是特别会制作封面海报图的这种。那么我也希望，如果说有愿意到南京来工作的，哎，我也可以抛个橄榄枝啊。我们的听友当中有这样一类大神的话，愿意到南京来工作的，我可以重金聘请啊。这个我是下了狠心了啊，就是北上广能给你开的条件，我相信我应该都能给你开，没有任何问题。所以呢，我觉得封面是一方面，还有就是呃，会做 PPT 那是最好，因为我经常也会有一些线下的这种宣讲，包括到今天为止，其实我们这个团队的介绍的 PPT， 那我都不想说了，那都是<笑>。比较业余的水平，七拼八凑的啊！有的时候客户也会问啊，第一次接触我说，哎，三刀，你有没有公司的产品介绍，或者是你的个人介绍啊？我那个 PPT， 那我简直真的，我都不想说了，就是反正就是七拼八凑的水平做出来的。所以就一下子没有太好的包装，让自己其实身价跌了还是蛮多的啊！所以就到今天为止没有买得起保时捷的原因嘛。所以，我希望能有个大神能进来，帮我们整体的这个设计一下，包括我们的图文。其实微信的订阅号啊，包括的微博，其实有很多地方都需要优化的，需要包装一下的。所以，一个自媒体的团队到底这是应该招一个美工还是招一个设计？我连这个岗位我都不是很懂。啊，什么 U I V I 什么什么这个那个的，我在网上找这个美工啊，什么找的全都是什么电商美工啊，什么曾经做过电商、做过微商的，那我总觉得这跟自媒体好像没有太大的关系啊，我又不是让他回来做产品图这些东西，所以我想问问大家。呃，然后刚刚讲到的这些周边商品，其实也就是缺一个美工啊，或者缺一个设计。如果我们有一个比较好的啊，又能设计又能呃手绘啊，或者是这个那个的，可能我要求有点高啊，所以他能把我整体形象给包装好的话，那我们其实这些什么周边啊、车贴啊，分分钟就能做出来。就是因为没有这个人，我想来想去就是觉得专业的人做专业的事情，我不能为了一个什么所谓的车贴或者为了一个周边，然后天天让盾牌去跟淘宝上的那些客服去沟通，说我们想做一个这个，人家。说你有设计图吗？我没有，你能帮我弄吗？哎呀，这个我们不帮设计，我你得把你的设计图给我，我们帮你再去设计产品。所以这个就很尴尬了，就一直拖拖拖拖到现在，主要就是缺人，好吧？啰里吧嗦说这么多，倒倒苦水，也想听听大家的意见，可以联系我，也可以联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四。那么好，以上三位呢，就是上一期节目的呃中奖的听友，每一位可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么也不要忘了，你可以加我们的盾牌微信啊，跟他联系，直接告诉他你说来领奖就可以了。那么我们每期节目送的都是芥末绿，我看到最近也有一些朋友开始提意见了，说哎呀三刀啊，你每一期都是送芥末绿，你能不能送点别的东西啊？呃，怎么说呢？第一个，芥末绿是我的非常好的一个合作伙伴，非常好的兄弟啊。虽然我自己不做电商，也没有卖他的产品，他一直也跟我在讲，说三刀你其实可以去卖，天生在我的店里面买也是买，在你这里买也是买。其实我也想过这个问题，其实我要在我的朋友圈啊，或者做一个小微店，我卖卖芥末绿，我相信各位乡亲父老也会过来捧捧场，对吧？这个多多少少也能赚点小钱，贴补一下家用啊，贴补一下团队。但是呢，我在想，就是做这个的实际性意义在什么地方？就是我到底是用它来去赚大家的钱呢，还是给大家谋一些福利呢？如果是谋福利的话，那我一定是要卖的比它的官方店要便宜。那其实一方面也是扰乱了它的市场，对不对？它也有自己虽然打折的时候，但是我得要跟着它的节奏走。我甚至卖的比它便宜，大家才会觉得三刀是在帮我们谋福利啊。如果价格是一样，为什么还在你这边买？那么另外一方面呢，就是如果这里面的周边如果能做出来，比方说，哎。你要如果买一个接摩率，我价格跟它官网是一样的，它不打折，但是我送你一个，比方说充电宝啊，比方说 T 恤啊，就是送一个我们的周边。哎，你只要有周边带着一起送的话，我觉得大家也会觉得，哎，你在官方的渠道买，还不如在三刀这里买。我就是为了获得这样的一些周边，那还是有一定的意义的。要不然的话，你单纯为了赚那点钱，然后呢，你去卖这个接摩率意义不大。但是我在节目里面每一期去送呢。啊，我觉得大家也不要提太多的意见，因为这个毕竟，首先价值也不低。第二个呢，确实你只要是有车是可以用的。如果你没有车的话，呃，你也可以留着嘛，对吧？它也不是说一年两年就过期了，你总归早晚会有车的，对吧？你有了车，你还是可以用。你再不行的话，你可以去出售它，对不对？现在什么咸鱼、五八不都有嘛？你都可以出售，只要不拆封就可以了。呃，上次看到有一个是一个学生朋友吧，还跟我联系说，三刀啊，我是学生啊，你抽中我了，但是金摩率对于我来说真的没有用。问我说能不能换其他的一些奖品，这个让我确实有点为难啊，有点为难。但是没有关系，我们的订阅号马上也会开通抽奖。订阅号的抽奖送的就不是节模绿了，都是我准备的一些小礼品啊。这些礼品其实蛮有意思的，而且定期会进行更换，大家也可以去关注我们的微信订阅号“百车全说”。好的，那么以上就是节目所有的内容啊，希望大家多多留言和评论，留言评论呢是对主播最大的支持。如果呢想要跟我们聊天，跟我们沟通，想要加入我们的微信群，或者说咨询新车跟二手车的价格，都可以加我们的私人微信号46415254。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。